0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Folge 10 Öffnet den Klimaaktivisten die Türen Meine erste politische Erfahrung habe ich in der katholischen Kirche gemacht mit politischer Erfahrung meine ich, zu glauben, man könne Menschen zum Umdenken bewegen und zu merken, dass die Menschen das nicht tun. Ich war in einer katholischen Jugendgruppe und ein Teil unserer Aufgaben war die Vorbereitung von Gottesdiensten. Wir bereiteten unsere Gottesdienste nämlich selber vor. Wir hatten richtig viel Publikum. Die Franziskanerkirche in Würzburg war immer richtig voll, wenn wir eine Messe veranstalteten. Pater Damian war unser Priester. Aufmerksame Hörer kennen ihn schon. Jede Gruppe war mal mit der Gottesdienstvorbereitung dran. Man konnte aber auch in die Gottesdienstvorbereitungsteams anderer Gruppen einsteigen. Das tat ich manchmal, wenn ich darum gebeten wurde. Und manchmal, wenn ich nicht darum gebeten wurde. Die ersten Treffen zur Gottesdienstvorbereitung waren voller Motivation voller Hingabe. 200 Menschen würden kommen und wir würden ihnen etwas sagen können, sie zum Nachdenken anregen, sie schockieren, sie rühren. Alles war möglich. Wir überschlugen uns mit unseren Ideen. In der christlichen Blase kursierte damals eine Gottesdienstaktion, die wir richtig krass fanden. Es war die Nummer mit dem Sarg. Wir kannten diejenigen, die sich das mal getraut hatten, nicht selbst, aber wir kannten jemand, der sie kannte. Die Nummer mit dem Sarg sollte den Menschen zeigen, dass es auf einen selbst ankam. Dass man bei Missständen, die man beobachtete, nicht mit dem Finger auf andere zeigen sollte, sondern auf sich. Dass man selbst aktiv werden musste, statt andere zu beschuldigen. Wie lief das ab? Die Gruppe, die die Aktion leitete, stellte sich vorne hin und erklärte, dass sie nun den Grund dafür gefunden hätte, warum die Kirche so leblos war. Der Grund sei, in dem Sarg zu finden. Alle Gemeindemitglieder sollten jetzt nach vorne kommen und den Grund anschauen. Dann gingen die Gemeindemitglieder nach vorn und schauten in den Sarg. In dem Sarg war ein Spiegel. Muss ich das erklären? Ich denke nicht. Eine andere wichtige Aufgabe bei den Gottesdienstvorbereitungen war die Musikauswahl. Wir haben damals diese neuen und fetzigen Kirchenlieder gesungen wie ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe, Ehre sei Gott, Halleluja. Wir wollten möglichst viele dieser Songs in unserem Gottesdienst singen. Unsere Gruppenleiter aber kannten sich mit der Liturgie aus und mussten ganz viele Liedvorschläge ablehnen. Da berühren sich Himmel und Erde ist kein Sanctus Clemens, erklärten mir meine Gruppenleiter und Bless the Lord, my soul, passt nicht als Kyrie. Es war kompliziert. Ein Beispiel. Das Kyrie Eleison wird zu Beginn des Gottesdienstes gebetet. Darin wird der Herr um sein Erbarmen mit den Gläubigen angerufen. Wir durften das Kyrie zwar theoretisch selbst gestalten, aber alle Lieder, die beim Kyrie Eleison gesungen wurden, mussten die Abfolge »Herr erbarme dich«, »Christus erbarme dich«, »Herr erbarme dich« enthalten. Es gab mehrere Möglichkeiten der Gestaltung. Der Priester konnte die Sätze sprechen und die Gemeinde wiederholen lassen. Die Band konnte die Sätze spielen und singen und die Gemeinde singend wiederholen lassen. Statt »Herr erbarme dich« ging auch »Lord have mercy«, aber das war's, mehr ging nicht. Im Verlauf der Vorbereitungen gab es mehr und mehr dieser ernüchternden Momente. Ich wollte alle möglichen Sachen in den Gottesdiensten veranstalten, um die Leute aufzurütteln, zu schockieren, mit sich selbst zu konfrontieren. Aber es ging nicht. Denn unser Handlungsspielraum war so winzig. Es stellte sich heraus, die allermeisten Elemente des Gottesdienstes waren irgendwie unantastbar. Begrüßung, Fürbitten, Lesung, Evangelium, Predigt, Hochgebet, Kommunion, Schluss. Daran war nichts zu rütteln. Wir konnten letztlich nur sehr wenig verändern. Fürbitten selber schreiben lassen, eine Aktion vor der Predigt, aber nicht länger als zehn Minuten. Lieder auswählen, die aber passen müssen. Außerdem musste unser Kaplan ja noch mit unseren Vorschlägen einverstanden sein. Er leitete ja die Messe. Wir waren nur seine Assistenten. Was ich damals erlebt habe, war Politik. Wir wollten Einfluss nehmen auf das Leben von Menschen. Und dabei haben wir gemerkt, wie beschränkt unsere Möglichkeiten waren. Wir haben versucht, Inhalte zu vermitteln und wurden von den Formaten eingeengt. Wir wollten die Botschaften selber bestimmen waren aber eingebunden in eine kirchliche Hierarchie. Wir konnten uns dem nicht entziehen. Wir haben groß gedacht, aber unsere Mittel waren sehr, sehr klein. Wir wollten alles Mögliche machen, aber es war nie irgendetwas möglich. Das war im Rückblick eine zutiefst heilsame Erfahrung. Und mit heilsam meine ich nicht positiv. Mit heilsam meine ich Folgendes. Ich habe schon mit 15 die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, etwas zu verändern. Dadurch trage ich seit inzwischen 30 Jahren dieses Gefühl von Ernüchterung, von Enttäuschung, von Machtlosigkeit mit mir herum. Und ich musste es immer und immer und immer wieder spüren und immer wieder einen Umgang damit finden. Sodass ich nicht frustriert werde und mich gar nicht mehr für irgendetwas Größeres einsetze. Ich weiß inzwischen schon vorher, was geht und was nicht geht. Dieses Bewusstsein zu haben, das ist heilsam. Immer wenn ich Klimaaktivisten und Aktivistinnen sehe, die sich auf die Straße setzen und den Verkehr aufhalten, denke ich an die vielen Enttäuschungen, die ich im Laufe der letzten 30 Jahre gemacht habe. Immer wieder zu merken, wie wenig geht, wie wenig ich verändern kann. Immer wieder feststellen zu müssen, wie wenig offen meine Gesprächspartner für neue Ideen sind. Ich habe ja lange Zeit Unternehmensgeschichten geschrieben und habe mich meinen neuen möglichen Auftraggebern irgendwann immer mit dem Satz vorgestellt, ich sei Experte darin, Bücher zu schreiben, die keiner liest. Dann haben sie gelacht und ich habe gelacht. Und dann habe ich erklärt, dass es meiner Ansicht nach keine Aufarbeitung ohne eine Debatte gibt. Eine Debatte in der Firma oder im Verband, in der Behörde. Und dann wurde ich mit einem Buch beauftragt. Herr, erbarme dich unser. Die Klimaaktivisten argumentieren, sie müssten das tun, um die ganze Bevölkerung aufzurütteln. Ich kenne das so gut. Ich wollte und ich will das auch ständig. Aber mein Eindruck ist, dass den Klimaaktivisten genau diese Erfahrung fehlt, die ich schon früh machen durfte. Der Spielraum ist gering, aber ich muss das akzeptieren und muss innerhalb meiner Spielräume handeln. Und das geht nur und ausschließlich durch Gespräche, durch Zuhören, durch Enttäuscht werden. Man muss mit denen reden, die man überzeugen will. Welcher Mensch, hat sich jemals von irgendeiner politischen Haltung abbringen lassen, indem er morgens plötzlich im Stau stand? Hat jemals eine Person beschlossen, ihren CO2-Ausstoß zu verringern, weil er Bilder von festgeklebten Aktivisten an irgendeiner Ampel im Fernsehen gesehen hat? Die Klimaaktivisten sagen, wir müssten der Wissenschaft folgen. Aber mit Wissenschaft meinen sie ausschließlich Naturwissenschaft. Ihr eigener Protest ist sicherlich nicht wissenschaftlich fundiert. Sie haben ganz sicher nicht nachgeforscht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Menschen ihr Verhalten ändern. Sie haben sicher keine Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen befragt, die sich mit sozialem Wandel befassen. Sie haben sicher keine Historiker befragt. Könnt ihr uns sagen, welche Bewegungen in den vergangenen Jahrzehnten Erfolg hatten und welche gescheitert sind? Mein Eindruck ist, dass die Klimaaktivisten von vornherein beschlossen haben, dass sie protestieren wollen, im öffentlichen Raum, den Straßenverkehr irgendwie stören, aufhalten, bremsen. Keine nervigen und langwierigen Dialoge. Bitte nicht. Wenn man sich die deutsche Geschichte anschaut, kann man ahnen, dass diese Aktionen wahrscheinlich keine Aussicht auf Erfolg haben werden. Und mit Erfolg meine ich parlamentarische Beschlüsse, die die Erderwärmung reduzieren. Oder was sollte man sonst als Erfolg verstehen? Wenn man sich die sozialen Bewegungen, die außerparlamentarischen Oppositionen in den beiden deutschen Staaten anschaut, dann fällt ein seltsames Ungleichgewicht auf. Im Westen, also in der Bundesrepublik, gab es seit der Gründung des Staates relativ gut organisierte soziale Bewegungen. 1950 schon hat die Ohne-Mich-Bewegung 6 Millionen Unterschriften gegen die Wiederbewaffnung gesammelt und für die Wiedervereinigung mit dem anderen deutschen Staat. Das Ergebnis? 1955 wurde die Bundeswehr gegründet und die Bundeswehr trat der NATO bei. In den 1970er Jahren protestierte die Bewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss, der besagte, wir stationieren Mittelstreckenraketen in Westeuropa, auch in Westdeutschland, und wir beschließen Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion. 1982 trat der Beschluss in Kraft. Die westdeutsche Friedensbewegung war laut, war bunt, war gut organisiert. Sie legten sich mit der Polizei an. Sogar eine eigene Partei ist aus ihr hervorgegangen. Aber sie haben es kaum geschafft, ihre Ziele in Gesetze zu verwandeln. Einer von vielen Gründen dafür war die Ausrichtung und Selbstdefinition als Protestbewegung, als Widerstand. Schauen wir in die DDR, ist das Bild ein anderes. Dort gab es zwar ein verfassungsmäßiges Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung im Rahmen der Verfassung, aber diese Rechte wurden den Bürgern nie zugestanden. Die Friedensaktivisten und Friedensaktivistinnen mussten sehr vorsichtig agieren. Sie haben als Protest gegen den Wehrunterricht 1978 einen Aufnäher verteilt. Darauf war ein Schmied zu sehen, der ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedet. Es beruht auf einem Bibelzitat. Er, also der Herr, wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. So heißt es im Buch Micha. Die Figur auf dem Aufnäher war die Abbildung eines Kunstwerks vor dem UNO-Gebäude in New York. Dort steht so ein riesenhafter Schmied, gestaltet von einem sowjetischen Künstler. Ein Bibelzitat und die Figur eines Sowjetkünstlers. Das sollte der Bewegung ein verbindendes Symbol, aber niemanden ins Gefängnis bringen. Als sich der Aufnäher aber hunderttausendfach auf Mänteln und Pullovern wiederfand, griff das Politbüro ein und ließ den Aufnäher verbieten. Wegen Wehrkraftzersetzung und weil die Aktion vom Westen gesteuert sei. Die Friedensaktivisten machten weiter. Sie starteten Friedenskreise in vielen Orten der DDR. Einen davon in Leipzig. Dort gab es seit 1982 ein Friedensgebet. Immer montags. Der Pfarrer, der das leitete, war Christoph Wonneberger. Sieben Jahre später entwickelte sich aus den Montagsgebeten in seiner Kirche, der Nikolaikirche, eine neue Bewegung. Aus den Montagsgebeten wurden Montagsdemonstrationen. Am Morgen der bislang größten Demonstration, dem 9. Oktober 1989, traten die Organisatoren zusammen und überlegten, wie der Protestmarsch am Abend gelingen konnte damit die Demonstration groß oder sogar gewaltig werden konnte, aber eben nicht gewalttätig. Also schrieben sie auf einem Flugblatt ihre dringenden Bitten an die Bevölkerung auf. Sie baten die Leipziger und Leipzigerinnen, sich ruhig zu verhalten, sich nicht von der Polizei provozieren zu lassen, auf gar keinen Fall selbst zu provozieren, egal was passierte. Das war aber noch nicht alles. Sie baten auch die Polizisten, ruhig zu bleiben, nicht auf die eigenen Mitbürger einzuprügeln. Um beiden Seiten klarzumachen, warum man nicht aufeinander losschlagen sollte, brauchten sie nur einen einzigen Satz. Wir sind ein Volk. Ein Satz wie aus der Bibel. Kein Wunder, dass evangelische Pfarrer ihn formuliert haben. Was diese Pfarrer und die anderen Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler 1989 in Leipzig anders machten als die Klimaaktivisten heute, sie baten die Menschen in ihrer Stadt, sich ihnen anzuschließen. Sie stellten sich ihnen nicht in den Weg, sie bahnten ihnen einen Weg. Sie machten ihren Mitbürgern klar, dass diese Bewegung nur Erfolg haben, sich nur durchsetzen und die Mächtigen zum Handeln auffordern musste, wenn sie unaufhaltsam wurde. Wenn sie sich wie ein Strom durch das ganze Land ziehen würde. Wenn sie die Polizei auf ihre Seite brachte. Daher möchte ich im Sinne der Klimaaktivisten einen Vorschlag machen. Die Klimaaktivisten sollen sich weiterhin an die Ampel setzen und ihr Transparent hochhalten. Die Autofahrer aber die steigen nicht mehr aus, rufen die Polizei an, schreien die Klimaaktivisten an oder tragen sie weg. Nein, sie öffnen ihre Beifahrertür. Als Zeichen dafür, dass sie sich auf ein Gespräch mit einem dieser Aktivisten oder einer Aktivistin einlassen. Der Protest wird nur dann beendet, wenn genug Türen aufgegangen sind sodass alle Klimaaktivisten in ein Auto eingestiegen sind, erst dann rollt der Verkehr weiter. Auf der Fahrt sollen die Klimaaktivisten und die Autofahrer sich austauschen. Ich prophezeie, das wird hart, vor allem für die Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen. Aber diese Enttäuschung darüber, dass zum Beispiel eine Krankenschwester wirklich nur sehr begrenzte Mittel hat, in dieser Situation ihr Leben anders zu gestalten, die möchte ich den Protestierenden zutrauen. Und die sollten Sie sich selbst zutrauen. Wenn die Autofahrer an ihrem Ziel angekommen sind, setzt sich der Aktivist oder die Aktivistin einfach an die nächste Ampel und hält wieder das Schild hoch. Bis wieder eine Autotür aufgeht und sie oder ihn einsteigen lässt. So geht es weiter. Woche um Woche und Monat für Monat. So kann eine Bewegung entstehen. Öffnen wir den Klimaaktivisten die Türen. Außer in dem Auto hängt ein Wunderbaum. Dann bitte die Türen auf jeden Fall geschlossen halten. Musik